0: Hola estimados oyentes de este su podcast. Buena nueva. Hoy continuamos con el segundo tema de esta serie de apologética y el tema que tenemos para este día se llama Biblia y tradición. Qué tan importante es verdaderamente la Biblia en nuestras vidas y qué tan posiblemente, de una forma mal vista, es también la Biblia, donde a veces se le quiere dar un protagonismo que no es el correcto y que por ello le quita el verdadero valor que tiene la Sagrada Escritura en nuestra vida de cristianos. Hoy vamos a aprender entonces sobre Biblia y tradición. Comparta este podcast y que ojalá sea de mucha bendición para sus vidas. Un abrazo. Para las sectas, solo en la Biblia está la palabra de Dios. Nada es palabra de Dios si no proviene de la Sagrada Escritura. Para nosotros, los católicos, la Biblia es la palabra de Dios. Pero no todo está en ella. Muchas cosas no se escribieron y están fielmente guardadas por la tradición. Siendo Jesús la máxima revelación de Dios, deseó que sus hechos y mensajes se transmitieran por todo el mundo, por medio de la iglesia que Él fundó. Obviamente mandó a predicar, no a escribir. Así que cuando Jesús manda, vayan y prediquen mi evangelio, no se pone a repartir Biblias y les dice, vayan y repartan Biblias, y díganles que las lean y que cada quien funde su iglesia. Cuando Jesús dice, vayan y prediquen mi evangelio, Jesús da a entender que vayamos y hablemos de él. Jesús no escribió nada. Así lo entendieron los apóstoles. Y entonces, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro habló de Cristo. A esta enseñanza oral se le llama tradición. Cuando hablamos de tradición no queremos decir costumbres, sino que nos referimos a la enseñanza oral de Jesús transmitida a sus apóstoles y que ellos a su vez transmitieron a sus discípulos, guardada fielmente por la iglesia. La palabra tradición significa entrega. La palabra tradición significa depósito. Hay dos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender esto. El primero está tomado del libro o de la carta a los filipenses capítulo 4 versículo 9 que nos dice todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Y el segundo ejemplo lo tomamos de la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que aprendiste de mí, Confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Parte de esta enseñanza oral se empezó a escribir, pero no todo. El mismo San Juan, ya que se si había escrito los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, escribió. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribiera una por una, creo que no habría lugar para tantos libros. Esto lo pueden corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 25. El primer escrito del Nuevo Testamento fue la primera carta a los tesalonicenses, alrededor del año 51 después de Cristo. Estamos hablando 18 años después de que empezaron a predicar los apóstoles. Así, sucesivamente, se fueron escribiendo más libros. Pero esto no significó que que se hiciera a un lado la tradición, puesto que ésta se siguió transmitiendo oralmente, puesto que los escritos estaban dispersos por todo el territorio cristiano y no había una colección como actualmente la tenemos. Además, también aparecieron escritos eh, de personas que quizás lo hacían de buena fe, exagerando la vida de Jesús o de sus apóstoles, otros escritos difamándolos, entre ellos podemos encontrar el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Santo Tomás, Hechos de Pedro, Hechos de Pilato y varios Apocalipsis. En algunas comunidades aceptaban de estos libros y otros lo rechazaban. Por ejemplo, la Carta a los Hebreos, Segunda Carta de Pedro, Carta de Santiago o el mismo Apocalipsis. Así es que si te das cuenta, Ningún libro de la Biblia da la lista de los libros inspirados por Dios. ¿Quién me asegura que la Biblia es inspirada por Dios entonces? Pues la iglesia. Ya que la iglesia, gracias a que conservaba la tradición oral, tuvo el criterio para definir qué libros son inspirados por Dios, es decir, el canon bíblico, que muchos hermanos separados mencionan pero no saben cómo se formó. Algunos hermanos no católicos mencionan el Códice Muratoriano como el primer intento por tener un canon bíblico. Lo que muchos no mencionan es que es el primer intento de la Iglesia Católica por establecer un canon. Entonces, fue realmente hasta los concilios de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397 cuando la Iglesia Católica fijó el canon de los libros sagrados del Nuevo Testamento, aceptando 27 libros también fue la iglesia católica quien en estos concilios definió el canon de los libros del antiguo testamento basándose en la versión griega de los 70 es decir del canon alejandrino puesto que fue la versión que utilizaron los apóstoles para citar textos del antiguo testamento en sus escritos del nuevo testamento la cual tenía 46 libros como vemos Gracias a la Iglesia Católica, tenemos la Biblia. Primero Jesús, luego la Iglesia y después la Biblia. La Biblia es palabra de Dios porque la Iglesia da testimonio de que es palabra de Dios. Creer que todo está en la Biblia es rechazar la iglesia que él fundó. Muchas enseñanzas que están en la Biblia se entienden mejor gracias a la tradición que prevalece en la iglesia católica. Por eso, ahora en los grupos separados encontramos muchas enseñanzas diferentes porque no cuentan con eh, toda la tradición divina apostólica. ¿En dónde se encuentra la tradición divina apostólica? en la Biblia, pero también en la enseñanza de los padres apostólicos, en la enseñanza de los discípulos de los apóstoles, como por ejemplo, San Clemente de Roma, discípulo de San Pedro, San Ignacio de Antioquía y San Policarmo de Esmirna, discípulos de San Juan, San Irineo de León, discípulo de San Policarmo de Esmirna, etc., Una ocasión, platicando con un pastor protestante, me decía que no podía aceptar como palabra de Dios algo que no estuviera escrito en la Biblia. Le cité Mateo capítulo 2 versículo 23, el cual dice que los profetas dijeron que a Jesús le llamarían Nazareno. Le pregunté qué profeta dijo que Jesús le llamarían Nazareno. Comienza a buscar en su Biblia, las referencias que tenía ese texto después de cinco minutos le vuelvo a preguntar ¿qué profeta lo dijo? y me contestó, no me acuerdo creo que Jeremías, me decía él entonces le contesto yo si lo buscamos en el Antiguo Testamento ningún profeta dijo esto entonces, ¿de dónde sacó esta creencia Mateo? de la tradición es decir, de la enseñanza oral que se transmitieron los judíos y que no se puso por escrito. Desde esa ocasión el pastor no quiso volver a dialogar conmigo. San Pablo nos dice que debemos guardar no solamente lo que está escrito, sino que también lo que se enseñó oralmente. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 espero que haya sido de su agrado este tema compártalo con las personas que buscan la defensa de la fe y la verdad de la escritura bendiciones